0: Aku harus mengoreksi sebanyak enam ratusan lembar. Jujur mengganggu perkuliahan.
1: Ngoreksi yang tulisannya nggak bisa gue baca.
2: Halo warga Teknik Kimia, kembali lagi di Podcast Polimer yang paling fenomenal. Apalagi kalau bukan Podcast Evo yang ketiga. Jadi di podcast Evo 3 kali ini kita bakal bawain materi Between Careers and Studies. Perkenalkan dulu nih teman-teman. Namaku Davano Falaziz atau biasa dipanggil Danau dari Tekniknya angkatan 2020. Di sini aku juga nggak bakal sendirian nih, tapi aku bakal ditemenin sama partnerku
3: Halo, perkenalin, aku Salwa Salsa Salsabila. Kalian bisa panggil aku Salwa aja. Dari teknik ini 2020. Aku sama Danau bakal temani teman-teman nih untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan pembicara-pembicara yang keren banget selama beberapa waktu ke depan.
2: Ngobrol. Mau ngobrolin apa sih emangnya, Sal?
3: Ya, jadi lanjut dulu ya Dong Now, Between Careers and Studies. Kita bakal ngobrolin seputar karir di Teknik UGM, seperti asleb, grader atau pututor dan juga pengalaman magang dan intern.
2: Oh, bakal menarik banget gak sih, Sal? Aku udah nggak sabar banget deh. Langsung aja Sal kenalin ke teman-teman Evo nih mengenai pembicara keren yang sempat kau mention tadi.
3: Oke okay, now, jadi di podcast Evo3 ini kita kedatangan Mbak Teta Fatia Widawati dari Tekim 2017 dan Mas Leonardo Antoni Wijaya dari Tekim 2018 Halo Mbak Teta dan Mas Tony, apa kabar ya Mas Mbak?
0: Halo Halo Baik-baik halo. aja Alhamdulillah
1: Aku juga baik-baik aja Waduh,
2: Alhamdulillah ya, pada baik-baik nih Kalau misalkan lokasi lagi pada di mana nih Mas Mbak nih?
0: Aku di rumah ini sekarang nggak di kos
2: oh alah
1: kalau mas Tony gimana mas aku di kos di Jogja kayaknya alah. aku juga lagi KKN kan oh iya iya, iya. lagi KKN ya oke okay, yeah.
2: oke okay. mantep 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 ini kayaknya mbak Teta sama mas Tony juga udah bersemangat banget nih buat podcast ini nah teman-temannya info di rumah juga nggak boleh kalah nih sama kita berempat
3: jadi buat bakar semangat teman-teman yang ada di rumah kita juga punya jargon nih apa tuh nau no, jargonnya
2: Oke, okay, jadi aku langsung contohin aja ya. Kalau misalkan aku bilang polimer 2021, teman-teman sama Mbak Teta sama Mas Tony juga boleh nih ikutan nih. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang polimer 2021, kalian bilang veni, vidi, vici. Gitu ya. Langsung aku mulai nih. Polimer 2021, veni, veni vidi, vici.
3: <tuk> 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 Ih, mantap banget nih semangatnya. Semangat teman-teman juga sampai sini loh kedengerannya. Oh iya. karena kita udah kebakar nih semangatnya mending kita langsung aja cuss keproin, Bateta dan Mas Tony. Oke okay,
2: oke, okay. mungkin aku kenalin Mas Tony dulu nih. Jadi Mas Tony ini salah satu mahasiswa Takim yang sangat berpengalaman dalam magang, grader dan juga tutor.
3: Oh keren banget nih. Tapi now kita tuh masih punya satu pembicara lagi yang pengalaman pengalamannya nggak kalah bikin insecure loh. Jadi kita kedatangan Bateta yang berpengalaman menjadi aslab, tutor dan grader. Oh iya, fun fact guys, jadi Mbak Teta ini termasuk yang lulus pertama kali di Tekin 2017. Congratulations Mbak Teta! OMG,
0: makasih ya teman-teman.
2: Keren banget gak sih? Sekali lagi congrats buat Mbak Teta nih.
0: Sip-sip, semangat juga. Yoi, nah
3: pembicara di podcast ini tuh pembicara yang keren-keren banget kan now? Karena pembicara di podcast ini bukan pembicara yang kaleng-kaleng.
2: Bener banget nih, nggak mungkin kalau nggak keren kalau udah masuk sini Nah mungkin daripada nunggu lama-lama lagi nih, kita langsung mulai aja ke pertanyaan-pertanyaannya Halo warga teknik kimia, kembali lagi di podcast Polymer yang paling fenomenal Apalagi kalau bukan podcast Evo yang ketiga Jadi di podcast Evo 3 kali ini, kita bakal bawain materi between careers and studies Perkenalkan dulu nih teman-teman Namaku Davano Valazis atau biasa dipanggil Danau dari Teknik Kimia angkatan 2020. Di sini aku juga nggak bakal sendirian nih, tapi aku bakal ditemenin sama partnerku.
3: Halo, perkenalin, aku Salwah Salsa Salsadilla. Kalian bisa panggil aku Salwa aja dari Teknik Kimia 2020. Aku sama Danau bakal temani teman-teman nih untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan pembicara-pembicara yang keren banget selama beberapa waktu ke depan.
2: Ngobrol. Mau ngobrolin apa sih emangnya, Sal?
3: Ya, saya dong dulu ya dong. Now between careers and studies, kita bakal ngobrolin seputar karir di tekniknya UGM seperti aslab, grader atau pututor dan juga pengalaman magang dan intern.
2: Oh, bakal menarik banget gak sih Sal? Aku udah nggak sabar banget deh. Langsung aja Sal kenalin ke teman-teman Ivo nih mengenai pembicara keren yang sempat mention tadi.
3: Oke okay now, jadi di podcast Evo3 ini kita kedatangan Mbak Teta Fatia Widawati dari Tekim 2017 Dan Mas Leonardo Antoni Wijaya dari Tekim 2018 Halo Mbak Teta dan Mas Tony, apa kabar ya Mas Mbak?
0: Halo Halo Baik-baik halo. aja Alhamdulillah
1: Aku juga baik-baik
2: aja Waduh, Alhamdulillah ya, pada baik-baik nih Kalau misalkan lokasi lagi pada di mana nih Mas Mbak nih?
0: Aku di rumah ini sekarang nggak di kos
1: oh alah kalau mas Tony gimana mas aku di kos di Jogja saya aku juga lagi KKN kan oh iya iya, iya. lagi KKN ya oke okay, yeah. oke okay. mantep mantep mantep
2: ini kayaknya mbak Teta sama mas Tony juga udah bersemangat banget nih buat podcast ini nah teman-teman Evo di rumah juga nggak boleh kalah nih sama kita berempat
3: jadi buat bakar semangat teman-teman yang ada di rumah kita juga punya jargon nih apa tuh nau jargonnya
2: Oke, jadi aku langsung contohin aja ya. Kalau misalkan aku bilang polimer 2021, teman-teman sama Mbak Teta sama Mas Tony juga boleh nih ikutan nih. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang polimer 2021, kalian bilang Feni, Vidi, Vici gitu ya. Langsung aku mulai nih. Polimer 2021. Feni, Fen Vidi,
0: Vici.
3: <ganti coughs> Ih, mantap banget nih semangatnya. Semangat teman-teman juga sampai sini loh kedengerannya. Oh iya, karena kita udah kebakar nih semangatnya, mending kita langsung aja cus kepoin Bateta dan Mas Tony.
2: Oke oke, mungkin aku kenalin Mas Tony dulu nih. Jadi Mas Tony ini salah satu mahasiswa Takim yang sangat berpengalaman dalam magang, grader dan juga tutor.
3: Oh keren banget nih. Tapi now kita tuh masih punya satu pembicara lagi yang pengalaman pengalamannya nggak kalah bikin insecure loh. Jadi kita kedatangan Bateta yang berpengalaman menjadi aslep, tutor dan grader. Oh iya, fun fact ini guys Jadi Mbak Teta ini termasuk yang lulus pertama kali di Tekim 2017 Congratulations
0: Mbak Teta OMG, makasih ya teman-teman
2: Keren banget gak sih? Sekali lagi congrats buat Mbak Teta nih
0: Sip-sip, semangat juga
3: Yoi, nah Pembicara di podcast ini tuh pembicara yang keren-keren banget kan now Karena pembicara di podcast ini bukan pembicara yang kaleng-kaleng
2: bener banget nih, nggak mungkin kalau nggak keren kalau udah masuk sini. Nah mungkin daripada nunggu lama-lama lagi nih, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertanyaannya. Jadi aku langsung bacain pertanyaan pertama. E, kalau misalkan mas Tony Bateta nih, udah pernah jadi apa aja nih selama berkuliah di TNI Kimia UGM?
1: Kalau aku buat kader aku pernah jadi kader KKP, KKP TNI Kimia dan Matematika. Untuk tutor aku pernah jadi tutor ATK sama termodinamika TNI Kimia 1. Nah, di sela-sela perkuliahan, aku juga part-time jadi guru privat di bimbingan belajar Gamma Cendekia. Kalau untuk magang sendiri, aku pernah magang di akademis.id, yaitu startup di bidang edukasi, dan juga di magang update sebagai WordPress developer untuk magang update sendiri. Nah, selain itu, aku juga banyak ngikut organisasi juga di tekniknya Kimia, yaitu di Kantek, Bidang Pendidikan Was dan juga di KSTM. Kalau untuk lomba sendiri aku pernah ikut PKM dan eh, itu apa? Lomba esai, lomba esai nasional. Kalau untuk PKM dapat medali, medali perunggu dan yang sekarang kebetulan aku lost lagi buat didanai risetnya di PKM.
2: Widih, keren banget nih buat Mas Tony nih, jadi buat maba-maba bisa diikutin nih Mas Tony nih, berprestasi banget, udah paket lengkap lah pokoknya. Kalau misalkan Mbak Teta sendiri gimana nih Mbak?
0: Kalau selama berkuliah di teknik kimia, aku pernah menjabat sebagai grader kimia organik, ekonomi teknik, asas teknik kimia, heat transfer, pengendalian proses. Kalau untuk tutor, aku tuh pernah kimia organik, perpindahan panas, dan termodinamika teknik kimia 1. Nah, selain itu aku juga pernah ikut sebagai volunteer bimbingan antar teman. Jadi bimbingan antar teman ini tugasnya adalah mengajari anak-anak SMA untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN atau UN/MPTN. Nah, untuk ASLEP sendiri aku pernah menjabat sebagai ASLEP Praktikum Operasi Teknik Kimia di semester 7 nah, atau disingkatnya POTK. Selain itu, kalau organisasi itu di tingkat departemen aku pernah ikut KMTK sama seperti Tony ada di bidang Pendik Banwas lalu di tingkat fakultas sendiri, aku pernah ikut LPKTA atau Lembaga Penelitian dan Kajian Terapan Aplikatif, lalu aku juga mengikuti KMT atau Keluarga Muslim Teknik. Di tingkat universitas aku pernah mengikuti komunitas ONMIPA untuk Perlombaan sendiri, teman-teman, aku itu sebenarnya mulai cari perlombaan dari semester awal. Ada perlombaan on dikpora itu semacam perlombaan on mipa, namun diselenggarakan oleh disdikpora Yogyakarta. Lalu ada juga ideas atau business plan competition. Pernah juga mengikuti KOST atau kontes olimpiade desain terbuka UGM yang alhamdulillah bisa juara satu. Lalu pernah juga ikut perlombaan Reaktik Skemekar di Universitas Indonesia dan di Malaysia. Yang Alhamdulillah pada pas itu pernah di posisi 5. Selanjutnya pernah juga ikut paper competition di ITS. Itu Alhamdulillah bisa juara 1. Lalu pernah ikut juga sebagai finalis NSC, Serko dan Inception. Selanjutnya ini yang terakhir... perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLHK itu perlombaan mengenai rancang IPAL Komunal yang Alhamdulillah bisa juara satu wih
3: keren banget nih pengalam-pengalamannya Mas Toni sama Mbak Teta bener benar bikin insecure gak sih now
2: iya salah, bener banget sih bikin insecure parah nih
3: bener banget nih kata Danau. Mbak Teta dan Mas Toni ini Itu benar-benar paket lengkap Pernah jadi grader, aslep, tutor Aktif di berbagai organisasi Dan ikut lomba-lomba yang keren banget Selanjutnya, kita lanjut nih ya Ke pertanyaan selanjutnya Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Seputar kriteria menjadi aslab, grader, ataupun tutor Jadi mungkin Mas Toni dan Mbak Teta Bisa sharing-sharing dulu mengenai proses seleksi Mbak dan Mas saat ingin menjadi tutor Aslab, ataupun
0: grader Mungkin yang pertama aku bakal membahas mengenai ASLEP ya teman-teman Jadi di teknik kimia ini ada 5 praktikum yang harus teman-teman ikuti Yang pertama ada praktikum analisis bahan atau PAB di semester 2 Yang kedua ada praktikum dasar-dasar proses atau PDP di semester 3 Yang ketiga ada praktikum komputasi di semester 4 Yang keempat ada praktikum operasi teknik kimia atau POTK di semester 5 Dan yang kelima ada praktikum aspek di semester 7 Nah kalau aku ini pernah menjabat sebagai asisten POTK Tapi aku juga tahu teman-teman persyaratan apply ASLAB kelima praktikum ini bagaimana Nah uh, oke okay, kita bahas satu-satu ya Yang pertama dan kedua PAB dan PDP ini ASLABnya satu paket teman-teman Karena memang laboratoriumnya berada di satu tempat Yaitu laboratorium analisis bahan Jadi kalau teman-teman daftar PAB ini pasti juga auto jadi aslep PDP. Nah untuk PAB dan PDP ini stepnya ada administrasi Lalu seleksi praktikum dasar seperti titrasi, standarisasi, dan lain-lain Dan seleksi wawancara Teman-teman bisa mendaftar aslep PAB dan PDP ketika teman-teman berada di semester 4 sampai semester 6 Yang ketiga, praktikum komputasi yang laboratoriumnya di laboratorium komputasi. Untuk menjadi aslep komputasi, teman-teman harus memiliki nilai A di mata kuliah praktikum komputasi, pemodelan matematis atau pemrograman lanjutan. Sebenarnya nggak harus A sih teman-teman, bisa Amin atau B tapi memang disarankan emang nilainya A. Oh ya, di sini tuh juga petel IPK teman-teman. Teman-teman bisa mendaftar aslep komputasi ketika teman-teman berada di semester 6 dan semester 8. Untuk yang keempat, ada POTK. Untuk menjadi aslep POTK, teman-teman ini harus memiliki nilai di atas B untuk mata kuliah yang berkaitan dengan POTK, seperti transportasi dan penyimpanan bahan atau TPP, operasi perpindahan massa dan panas atau OPMP, perpindahan panas atau perpan, praktikum POTK sendiri, dan pemrosesan partikulat. Nah, teman-teman, sebenarnya beberapa matkul ini bisa berbeda-beda tergantung kode yang dibuka pada POTK. Untuk POTK ini betulnya PK juga, teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa mendaftar asla POTK ketika teman-teman berada di semester 7 dan 8. Tapi untuk POTK online, ini kemarin juga dibuka untuk semester 6. Yang kelima, ada praktikum aspen. Kalau yang ini gampang teman-teman syaratnya itu nilai PPK ini harus di atas C+. Stepnya itu kalau nggak salah itu ada isi formulir dan wawancara. Nah teman-teman ini bisa daftar ASPEN ini ketika teman-teman ini berada di semester 8. Dan yang e, dari kelima praktikum ini teman-teman, nah yang langsung terjun dengan bahan-bahan kimia ini ada PAP, PDP, dan PUTK. Praktikum komputasi dan ASPEN ini kita memang mainnya di depan komputer. Kalau untuk grader, syaratnya itu adalah nilai A pada mata kuliah yang dipilih. Tapi teman-teman, beberapa dosen itu tidak mematok nilai A. Ada yang Amin, ada yang A B. Tapi memang di disarankan teman-teman itu memiliki nilai A karena bakal lebih dipertimbangkan. Gitu sih, mungkin nanti ada tambahan dari Tony.
1: Kalau grader juga, biasanya ada nilai-nilai mata kuliah lain yang diperlukan. Misalkan nih ada dosen yang mengisyaratkan termo 1 harus dapat A untuk mendapatkan untuk mendaftar grader termo 2. Itu juga bisa. Itu sebagai contoh aja. Nah, grader ini nanti diseleksi oleh dosen dosen masing-masing mata kuliah pengampu. Lanjut nih untuk tutor. Tutor ini agak beda dengan grader. Kenapa beda? Karena yang pertama dari segi waktu pengumumannya enggak dijadiin satu sama grader. Tutor ini jadi seperti terpisah dari grader, dan syarat-syaratnya pun sebenarnya hanya nilai A untuk mata kuliah tertentu, untuk yang disyaratkan secara umum, tetapi biasanya ada seleksi berdasarkan IPK juga. Nah, untuk tutorial ini nanti uh, yang menyeleksi adalah Sekretaris Departemen.
2: Oke oke, ini tadi buat mamba-mamba nih wajib banget nih disimak nih tadi penjelasan dari Mas Toni dan Mbak Teta Siapa tahu mungkin dari kalian ada nih yang pengen jadi ASLAP, grader, ataupun tutor Bagus banget nih, infonya nih Oke mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kalau dari Mas Toni dan Mbak Teta, ada tips and trick nggak biar kita bisa jadi ASLAP, grader, ataupun tutor gitu
0: Oke kalau pertanyaan yang nomor 3 ini mungkin bahas pertama tentang ASLAP ya teman-teman kalau tips dan trik dari kutu lebih melihat kesaingan sih teman-teman. Jadi harus pintar-pintar survei juga. Oke, mungkin untuk spesifiknya gini. Nah, untuk aslep PAP dan PDP disarankan teman-teman ini memiliki basic skill di praktikum seperti yang tadi titrasi, standardisasi itu bagaimana. Lalu ketenangan pada saat wawancara karena wawancara ini dihadiri seluruh aslep dan satu dosen. Skill komunikasi dan penyampaian materi yang baik ini juga perlu teman-teman latih. Lalu uh, ada juga nih tips tambahan yaitu koneksi dengan aslep-aslep terdahulu karena koneksi ini penting. Lalu untuk aslep POTK sebenarnya agak tricky juga karena di praktikum POTK teman-teman yang ingin menjadi aslep ini boleh memilih beberapa kode. Pada tahunku, calon aslep ini bisa memilih 3 kode, tapi kalau Angkatan sebelumnya ini bisa memilih 5 kode Strateginya itu adalah dengan melihat saingan Semisal nih aku memilih pilihan pertama A, kedua B, dan ketiga C Ini aku lebih baik tuh tahu kode A, B, C ini yang memilih kira-kira itu siapa aja Dan IPK-nya kira-kira berapa Nah teman-teman ini bisa memainkan probabilitas di sini. Semisal ada saingan yang lebih berat nih Teman-teman itu bisa menukar prioritas kode Atau memilih kode lain yang kiranya lebih aman Selain dari IPK, itu salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah dosen pembimbing setiap kode nah, Ini ya teman-teman, ada dosen yang benar-benar susah dihubungi atau dosen yang terkenal strik Nah ini tergantung teman-teman ini pinginnya bagaimana Karena bagaimanapun teman-teman kan harus berhubungan langsung dengan dosen pembimbing setiap kode yang teman-teman pilih Lalu, Untuk praktikum komputasi itu strateginya memang teman-teman benar harus mempersiapkan matkul-matkul yang terkait dengan komputasi itu agar nilainya A atau seenggaknya mendekati A lah, Amin upper A B gitu. Nah di sini IPK juga harus diperhatiin teman-teman. Kalau untuk praktikum Aspen strateginya adalah teman-teman memiliki nilai PPK atau perarancangan pabrik kimia yang bagus lah. Dan communication skill yang bagus karena kan di praktikum aspen tuh nanti ada salah satu stepnya wawancara. Kalau untuk grader teman-teman sebenarnya sama seperti aslab kita lihat juga probabilitas penerimaan grader berdasarkan banyaknya saingan dan ipk. Lihat lihat-lihat uh, dulu teman-teman mana matkul yang kira-kira menjadi favorit yang banyak mendaftar atau bagaimana. Nah itu sebenarnya tergantung teman-teman sih. Uh, tapi kalau misalnya aku memilih grader ini, aku juga melihat kira-kira uh, jumlah koreksiannya yang banyak itu mana. Karena kan semakin banyak jumlah koreksian, itu income dari departemen yang bisa kita dapetin itu juga banyak. itu. Jadi, uh, seperti contoh itu ATK, perpindahan panas, lalu pengendalian proses, itu kan mata kuliah-mata kuliah yang Memang memiliki PR yang banyak gitu, jadi tuh bisa sebagai salah satu pertimbangan lah untuk pemasukan income itu seperti kayak gimana?
1: Iya benar banget nih dari Mbak Teta. Nah biasanya juga ada beberapa matkul yang memang difavoritkan untuk dipilih ya, oleh mahasiswa untuk mendaftar leader Jadinya di sini perhatin bayi-bayi juga apa matkul yang dipilih oleh mahasiswa? Dan misalkan yang matkul yang tidak terlalu rame, itu biasanya change-nya lebih besar. Nanti untuk daftar grader ini ada 3 pilihan yang ditawarkan oleh pengurus kepada mahasiswa pendaftar. Nah, 3 pilihan ini bisa dipakai buat kalian yang ingin mendaftar grader buat disiapin strategi-strategi apa pilihan 1, apa pilihan 2, apa pilihan 3. Biasanya untuk matkul pilihan 1 itu yang paling... tidak favorit. Nah, kemudian untuk tutor, untuk seleksi tutor itu usahain kalian benar-benar uh, menguasai matkul yang kalian ingin uh, tutorin. Ya kuat, istilahnya kuat dasarnya Atau sebenarnya kalian kalau jika mendapatkan nilai A itu berarti uh, bisa dibilang kalian sudah mumpuni. Biar bisa jadi tutor ini, kalian juga lihat harus lihat peluang. apa matkul yang difavoritkan dan tidak difavoritkan. Nanti di tutor ini kalian juga dikasih tiga pilihan, pilihan satu, pilihan dua dan pilihan tiga. Kalau kalian memang qualified di antara tiga pilihan itu, nanti bakal ketlima di salah satu pilihan. Begitu. Kalau dari kita.
3: Ih benar banget nih. Karena emang kalau misal ya kita ingin mendapatkan sesuatu, kita tuh emang harus memperhatikan chance dari kemampuannya dulu nih. Makasih banyak nih untuk. Sarannya dari Mbak Teta dan Mas Soni. Uh, mungkin teman-teman yang jadi ASLEP, ataupun grader, ataupun tutor, langsung aja catat dan pahami baik-baik tips and trik dari Mbak Teta dan Mas Soni. Dan jangan lupa belajar yang baik ya guys. Oh iya, Mbak sama Mas bagaimana nih pengalaman Mbak dan Mas selama awal-awal jadi -awal tutor, grader, ataupun ASLEP?
1: Pertama-pertama jadi grader, itu bingung jujur. Jadi, kita setelah pengumuman, kita diminta menghubungi dosen, dan kita Kalau aku pribadi, aku nggak tahu menghubunginya caranya gimana dan e, bagaimana, terus aku tanya-tanya ke cutting yang udah jadi grader kata nanti memperkenalkan diri sebagai grader mata kuliah Dan juga jangan sampai lupa ya, mungkin itu bagusnya di awal-awal Jadi kalau di tengah-tengah itu kayak udah ya gimana gitu Nah, di grader ini, e, selain ngontak dosen terkait pengalamannya itu mungkin agak susah diminta tugas-tugas ke dosen uh, mungkin dosen itu ada yang uh, minta kita ngumpulin tugasnya terus ada yang nah untuk tutor awal-awal uh, jadi tutor itu uh, takut takut enggak nggak ngasih materi walaupun misalkan dapat nilai A kan masih ada lupa-lupa dikit nah itu sebenarnya enggak terlalu masalah karena kalau memang istilahnya memang beratin banget di mata mata kuliah nanti kita review dikit itu udah oh, udah ngerti. Itu sih eh, pengalaman awal-awal jadi tutor sama grader. Kalau untuk gue ternyata gimana
0: Oh ya, sebenarnya sama sih kayak Tony ya pertama itu kan dosennya itu ngontaknya kayak gimana bingung kan kita. Terus kan kadang tuh ada do dosen emang yang slow res gitu baru ngasih tugas itu mendekati akhir itu ada. Terus tuh sebenarnya kalau awal-awal mulai jadi grader itu aku lebih sulit itu ke standardisasi nilai sih, teman-teman. Maksudnya kan kayak aduh ini nilainya nanti aku kasih terlalu kecil apa enggak atau terlalu gede atau enggak. Nah, biasanya kalau untuk nilai ini aku standardisasi itu dengan grader-grader lain gitu tapi yang dalam satu mata kuliah misalnya ya kayak perpindahan panas A, perpindahan panas B itu kira-kira rentang nilainya itu seperti apa nah eh, kalau untuk ASLAB sendiri, itu kan aku kedapatan emang yang ASLAB POTK online jadi kesulitannya itu adalah ketika memberikan konsep ke adik-adik tingkat, jadi kan dosen pembimbing POTK itu sudah memberi judul lalu aslapnya itu memberikan konsep keadaan di tingkat nah kesulitannya di situ sih
2: oke oke jadi namanya juga masih awal-awal juga sih ya jadi emang bingung sama takut tuh hal yang wajar jadi nanti kalau misalkan uh, kalian semua juga pengen jadi grader tutor atau aslap kalau misalkan ngerasa bingung ataupun takut pas awal-awal nggak apa-apa gak masalah itu juga merupakan hal yang normal karena namanya juga masih awal-awal gitu guys Oke, mungkin aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan pas mengajukan jadi grader, aslep ataupun tutor, apakah tidak mengganggu perkulian Kakak di Sama cara belajar dan membagi waktu yang efisien gitu sebagai seorang aslep grader, tutor dalam menjalankan perkuliahan itu. Soalnya kan kalau misalkan kita rasain juga kalau di Tekim kan nggak gampang juga gitu. Jadi aku
1: penasaran aja gitu
2: sih, Mas Mbak.
1: Mungkin boleh dijawab? Kalau untuk bagi waktu, mungkin aku tinjau satu-satu dulu ya. Yang pertama, untuk... grader dan perkuliahan. Nah, grader ini sebenarnya nggak terlalu sibuk kalau tugasnya nggak dibiarkan menumpuk. Jadi, aku juga pernah tugasnya dibiarkan menumpuk dan ada yang tugasnya aku cicil, koreksi. Nah, tugas kalau di tugasnya dicicil itu nanti di akhir itu untuk rekapnya gampang. Jadi, nggak perlu ngebut. Nah, kalau yang tugasnya langsung menumpuk itu agak sulit nanti kalian e, kayak malas aja gitu itu kesulitan greder pertama di situ jangan dibiarin tugasnya numpuk pertama biasanya grader mahasiswa tingkat atas sih yang ngebiarin tugasnya numpuk terus e, kalau untuk tutor itu juga nggak terlalu sibuk karena di satu semester ini enam kali tutor dan itu di sebelum ujian Jadi kalian punya banyak waktu buat persiapan untuk review materi segala macam, dan sebenarnya perkuliahan ini kalian bisa isi waktu-waktu luang untuk misalkan review materi atau buat ringkasan atau buat ppt atau buat coret-coretan untuk ditampilkan saat tutor. Jadi jangan amin satu lah, jangan mendadak itu juga penting. Uh, ya itu untuk kreator dan tutor asal kalian nggak mendadak. itu sebenarnya enggak terlalu mengganggu untuk
0: perbelahan.
2: Oke, oke. Thank you banget nih Mas Tuhani atas jawabannya. Kalau misalkan dari Mbak Teta sendiri gimana nih, Mbak?
0: Oh Kalau dari aku sendiri ya, teman-teman. Sebenarnya sebelum kita mendaftar sebagai grader, asleb, atau tutor, itu kita harus bisa memperkirakan kesibukan kita di satu semester itu seperti apa. Karena kalau yang... jujur aku pengalaman pernah teman-teman kayak semester lima itu aku nggak memperkirakan nih waktunya kayak gimana jadi semester lima itu udah persiapan setiap hari riset malam untuk kemekar, lalu beban akademik di semester lima itu memang berat kemudian di semester lima itu pada saat itu aku mengikuti lima lomba sekaligus dan pada saat itu juga aku menjabat untuk grader ekonomi teknik, asas teknik kimia, sekaligus tutor kimia organik. Itu benar-benar hektik, teman-teman, dan itu jujur mengganggu perkuliahan. Jadi, sebaiknya sebelum mendaftar, itu kita bisa tinjau dulu kesibukan kita di satu semester itu seperti apa. Lalu, kedua, cara membagi waktunya, benar-benar manajemen emosi kita seperti apa, dan manajemen waktu kita seperti apa jadi e, semisal ya itu kan perkuliahan itu dari pagi sampai sore nah biasanya di sela-sela perkuliahan itu aku gunakan waktu benar-benar untuk koreksi misalnya ketika duhur atau sebelum asar itu kan ada waktu 1 jam 30 menit itu bisa digunakan untuk koreksi nah kalau untuk tutor sama Pokoknya itu uh, sediakan waktu-waktu luang di antara waktu-waktu sibuk. Seperti itu sih. Ih, Mas Mbak, kayaknya keliatannya sibuk banget nih Mas. Tapi
3: uh, pernah nggak sih uh, refreshing gitu sama teman-teman di sela-sela organisasi ataupun kesibukan kuliah? Ya, pernah
1: dong. Jadi kita nggak, kalau dari aku, aku nggak cuma kuliah. Terus misalkan ngasleb atau tutor atau grader, atau kesibukan lain tapi aku juga banyak refreshing banyak kumpul-kumpul sama teman terutama misalnya yang temennya yang jadwalnya mirip-mirip gitulah -mirip, itu bisa jadi teman ngumpul bareng, temen main bareng kadang kita kadang-kadang kita juga jalan-jalan atau cuma nongkrong di kosan siapa gitu jadi dari yang sederhana seperti cuma nongkrong di kosan temen atau sampai jalan-jalan cari-cari tempat wisata gitu juga macam-macam itu kalau refreshing tergantung kalian juga ya tapi kalau aku ya refreshing itu penting jadi biar nge kayak nge-refresh nge nge agar kita itu dapat bekerja kembali tapi juga jangan kebanyakan untuk refreshing
0: iya sih benar kata Tony kayak kalau aku sih uh, kalau benar-benar waktunya bisa refreshing ya udah kayak sekitar jalan-jalan gitu naik motor misalnya keliling Tugu atau ke alun-alun Kidul gitu ya. Nah, tapi e, misalnya teman-teman itu menjumpai kondisi kayak aku, misalnya yang di semester lima itu, karena benar-benar nggak ada waktu untuk refreshing, nah, itu aku jadikan satu kegiatan merupakan suatu refreshing. Contohnya ya, misalnya kayak riset Kemekar. Nah, karena dari pagi sampai sore itu sibuk dengan beban akademis, sibuk dengan grader tutor. Nah, maka itu ketika malam itu, ketika riset kemekar itu aku jadikan itu sebagai bahan refreshing. Jadi, aku bisa menemukan kesenangan di antara beban gitu. Kan e, kita tahu misalnya riset kemekar itu beban, kita setiap hari seperti itu. Nah, tapi kita bisa menemukan segi positifnya, contohnya, Oke ini uh, kita bertemu dengan teman-teman satu grup atau satu tim Lalu kita bisa bebas eksperimen laboratorium Nah seperti itu Jadi uh, bagaimana teman-teman itu bisa memanajemen stres dan emosi teman-teman di antara kesibukan itu Nah uh, juga ini sih teman-teman Teman-teman itu nggak boleh untuk mengabaikan waktu tidur teman-teman Jangan sampai waktu tidur itu kepangkas gitu.
3: Wih, benar banget nih kata-kata dari Mas Toni dan Bateta. Kalau misalnya kita ingin pengen sukses, jangan lupa buat istirahat dan refreshing ya teman-teman. Karena refreshing ini itu penting banget agar kita nyaman dalam berproduktivitas. Nah selanjutnya nih, aku pengen nanya. Kira-kira dari Mas Toni dan Bateta, apa aja suka duka dari menjadi aslep grader, ataupun tutor?
1: Kalau dari aku dulu, jadi grader dulu, suka dukanya, sukanya dulu ya. ...sukanya itu yang pertama dosen jadi kenal kita, terutama dosen matkul-matkul tertentu. Jadi kayak nomor kita di-save gitu, terus ya senang aja gitu. Dosen jadi tahu kita, kita nggak perlu perkenalan ulang kan, ribet. Lalu untuk dukanya jadi grader itu ngoreksi yang tulisannya nggak bisa gue baca. Nah, ini dukanya juga, kadang-kadang ada beberapa yang tulisannya beda banget sama... kuisan kita terus nggak aku baca terus uh, apalagi orang, orang kayak gini kan beberapa uh, file itu ada yang mungkin korup atau ngeblur tapi aku, kalau sebagai reader aku usahain uh, semaksimal mungkin jadi kalau korup aku minta kanya ulang kadang-kadang aku akalin biar vernya bisa dibuka oh ya ada juga beberapa misalnya salah kirim file itu aku biasanya minta ulang Atau ada yang submit tugasnya kebalik, tugas satu ke tugas 1, ke tugas 2, atau tugas 2, ke tugas 1. Itu aku juga nggak apa-apa. Kalau mungkin ada graded yang strict banget, itu mungkin bisa salah. Tapi kalau aku, ya nggak apa-apa. Itu. Kalau untuk tutor, eh, sukanya juga sama. Kita ada konsultasi juga dari penutor ke dosen tentang konsultasi konsultasi terkait materi. jadi Jelasnya juga tahu kita, oh kita sebagai penutor. Kalau untuk dukanya tutor itu kadang kita ada materi yang susah banget. Walaupun kita udah apa gitu, udah misalkan dapat A, tapi ada beberapa yang kita masih nggak ngerti. Cuma ngapain nubus doang. Jadi kalau ditanya tentang susah juga kita nggak ngerti. Itu uh, suk dukanya di situ. Kalau memang ada materi yang udah efektif banget. Jadi kita cuma ngapalin rumus atau misalkan MTK itu, kita cuma ngepalin penyelesaiannya. Nah, kita nggak bisa jelasin, itu dukanya di situ, susahnya di situ. Tapi kalau dari aku sebagai penutur, bakal berusaha juga sebuaksimal mungkin sih, buat uh, mengurangi duka tersebut.
3: Ya bener banget nih teman-teman, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngerjain tugas, tulisannya itu yang rapi banget, jangan sampai susah kebaca. Kalau susah kebaca kan menyelesaikan grader juga, ya nggak sih? Oh iya, kalau misalnya dari Mbak Teta, pengalaman suka dukanya selama
0: menjadi grader, atau tutor itu apa aja sih Mbak? Mungkin kalau ini ya, kalau sukanya itu sama seperti Tony ya, jadi lebih kenal dengan dosen, lalu uh, dapat income juga kan kalau dari grader, tutor, dan aslep. Nah, kalau, oh iya, sebenarnya sukanya itu kita juga bisa, nge-callback gitu loh materi yang lama dan ini tuh sangat berpengaruh di tugas akhir kita di KP atau kerja praktek di TPPK atau tugas perancangan pabrik kimia maupun di penelitian itu kalau untuk sukanya kalau untuk dukanya itu uh, bener kalau yang online itu filenya tuh suka korup atau memang tidak kebaca uh, lalu ini teman-teman Beberapa dosen itu terkadang memberikan tugas yang melebihi batas. Misalnya, contoh aku pernah ATK itu pernah dapat 10 tugas itu. 10 tugas padahal satu kelasnya itu ada 60-an siswa, jadi aku harus mengoreksi sebanyak 600-an lembar. Selanjutnya itu terdapat beberapa dosen itu yang suka men-challenge grader-gradernya. Contohnya itu mata kuliah fisika, atau perpindahan panas yang diampu Bututi itu biasanya Bututi itu meminta jawaban grader. Jadi tuh grader menilai itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Bu Aswati juga pernah menyuruh aku untuk menulis jawaban yang benar dari soal-soal yang diberikan tuh seperti apa. Nah, eh, pernah juga ada uh, Pak Aziz untuk mata kuliah pengendalian proses. Aku itu pernah di-challenge untuk mengerjakan satu soal yang itu susah sekali. Nah, Pak Aziz itu hanya bilang ini mahasiswa tidak bisa mengerjakan dan ini tolong dikerjakan seperti apa. Nah, itu kan uh, kadang, aduh ini kayak gimana caranya enggak ngerti, terus misalnya cari-cari di internet juga penyelesaiannya itu enggak ada, atau penyelesaiannya itu hanya shortcut, terus kita tanya ke teman-teman juga enggak ada, nah itu kan Kayak ngepush kita, gimana e, caranya bisa ngerjain itu, gitu e, Mungkin, oh iya, kalau untuk ASLEP Nah, teman-teman, jadi ASLEP POTK ini e, Sukanya ya, sukanya itu memang income-nya itu banyak e, Pendapat dari departemen itu lah, ngasihnya itu banyak Tapi kalau dukanya itu, ketika misalnya kita itu memberikan konsep Dan konsep itu tuh nggak sampai ke adik tingkatnya kan kalau POTK itu setiap minggu itu kita ada kayak presentasi ke dosen, nah semacam didadar dosen gitulah. Nah kalau misalnya adik tingkatnya itu salah konsep atau nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen itu tuh kadang ada beban tersendiri bagi aslepnya gitu sih kalau dari aku.
2: Oke oke, udah lengkap banget nih tadi yang dijelasin sama Mas Tony sama Mbak Teta Ini buat kalian semua nih yang pengen jadi grader, tutor, ataupun ASLAP Ini bisa didengerin banget nih, bisa dicatat bahkan tadi saran-saran dari Mas Tony sama Mbak Teta Oke mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Selama menjadi aslep, grader, atau tutor Ada nggak sih pengalaman menarik nih Kalau misalkan pas ngereksi tugas atau laporan mahasiswa di Tekimnya gitu Kan pasti ada aja tuh yang aneh-aneh atau gimana gitu Mungkin boleh diceritain Mas Mbak
0: Iya ada ini teman-teman, uh, jadi itu kayak misalnya itu pasti setiap koreksian itu pasti ada jawaban itu yang sama. Nah misalnya satu kelas itu dibagi jadi dua kubu nih, jawaban A sama jawaban B, itu jawabannya cuma itu aja gitu. Bahkan pernah ada satu kelas itu jawabannya benar-benar sama semua. Nah itu kalau misalnya jawabannya benar itu kan alhamdulillah itu nilainya gampang. Nah masalahnya kalau jawabannya salah itu. yang kita sebagai grader itu juga susah nilainya masa mau dinilai misalnya 50 semua atau gimana kan kita bingung gitu nah terus kalau yang pengalaman menarik lain ini aku pernah menggrader untuk ekonomi teknik asas teknik kimia dan untuk pengen untuk perpindahan panas dan pada saat aku menggraderin itu aku diprotes nilainya sama adik-adik tingkat Jadi ketika nilai di semester itu udah keluar, itu tiba-tiba dicat aja sama adik tingkat itu kayak meminta transparansi nilai. Nah terus banyak juga dari mereka tuh yang memprotes kenapa misalnya ngerjain PR-nya itu dirasa sama misalnya antara si A dan si B tapi nilainya berbeda. Nah itu kan kayak harus cross check cross check lagi gitu kan. Teman, teman jadi kayak uh, lebih ngejelasinnya ke adik tingkat itu nanti kayak gimana. Itu sih kayak yang pengalaman menarik sama yang itu uh, sering di-challenge dosen gitu.
2: Oke oke, thank you banget nih jawabannya nih Mbak Teta nih. Kalau dari Mas Toni sendiri gimana nih Mas?
1: Ya beberapa yang lucu itu kayak uh, misalkan salah ngumpul file. itu lucu jadi kalau biasanya salahnya misalnya salah makul gitu aku minta lagi ke orangnya kalau yang benar gimana kan dia hitungannya masih ngumpulin ya kalau bagi aku terus ada juga yang tadi file-nya udah aku bilang jadi tugas satu dikumpulin di, di, di form tugas dua tugas dua dikumpulin di form tugas satu itu ada ini enggak terlalu menarik sih tapi ada yang ada kan desain yang gak menentukan nama filenya jadi skalnya itu ngacak banget ngacak banget itu maksudnya nggak sesuai urut eh, presensi itu agak ribet juga jadi harus koreksi saat yang yang paling atas dikoreksi terus nyari nyari anaknya di mana terus dari itu presensi itu sih agak agak unik juga di situ terus eh, mau koreksi tugas ya kewenya kan juga jawabnya sama Jadi biasanya antara aku biasanya jawaban sama itu antara benar atau salah. Jadi kalau jawabannya sama tapi salah, ya udah salahnya di itu-itu aja gitu loh. Saya so, ada 10 orang yang sama terus dia mereka salahnya sama semua di tempat-tempat tertentu. Ya udah disamain aja jadi nggak terlalu ribet juga. Itu sih uh, lucunya licinnya juga.
3: Wih, jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya mengerjakan tugas, perhatiin nih pengalaman-pengalaman unik dari Mbak Teta dan Mas Tony. Kalau ngerjain tugas juga, jangan hanya samain jawaban teman, tapi juga cross-check dulu jawabannya bener atau enggak. Jangan sampai kita buat jawaban yang salah, tapi terus kita nyalin aja nih. Dan kita juga tadi udah bincang-bincang seputar ASLAB, grader, atau tutor. Sekarang kita bakal bahas mengenai pengalaman Mbak Teta dan Mas Tony selama magang ataupun menjadi intern. pertama-tama apa sih alasan Mas dan Mbak untuk magang
0: di tempat tersebut Oke, mungkin kalau dari aku itu lebih ke ini ya teman-teman lebih ke kerja praktek bukan magang kalau karena dari angkatanku sendiri itu belum ada kayak program-program kampus merdeka PMMB kayak yang sekarang Nah jadi kalau aku itu eh, pertama aku kan kerja praktek di PT Petrokimia Gresik Nah, itu alasannya karena di PT Petrokimia Gresik itu kita benar-benar bisa menerapkan pengetahuan teknik kimia kita. Karena kan sebenarnya teknik kimia itu bisa masuk ke berbagai bidang. Bisa FMCG, bisa oil and gas, bisa juga petrochemicals. Tapi di petrochemicals itu kan kayak alat-alatnya banyak, teman-teman. Dan setiap alat itu punya kayak... prinsip atau pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, jadi kayak di Petrokimia Gresik, itu tuh kita bisa menerapkan heat transfer, OPMP, TRK atau teknik reaksi kimia. Nah, di situ tuh semua lengkap ada di Petrokimia Gresik. Lalu, kalau cara mendaftar di sana, sebenarnya perusahaan itu kan memiliki timeline yang berbeda-beda. Nah, kalau Petrokimia Gresik sendiri itu sebenarnya Timelinenya itu terus-terusan ada teman-teman. Jadi kayak yang periode Januari, Februari ada, nanti Februari, Maret ada, dan seterusnya itu ada. Nah, tugas kita di sini itu adalah selalu memantengin lah atau kayak kita ngeliat website-nya terus lah gitu. Kira-kira bukaannya itu pada tanggal berapa, lalu kita penuhi urusan administrasinya, udah gitu. Kalau ini ya teman-teman, mungkin pengetahuanku sedikit tentang magang-magang bukan KP ya, ini di luar kerja praktek Nah sebenarnya kayak petrokimia gresik lalu habis itu Pertamina terus PJB atau pembangkit Jawa Bali, itu kan kayak banyak juga membuka magang, tapi tidak sesering yang lain lah gitu. nah, eh, biasanya kan mereka membukanya itu batch ada batch 1, batch 2 gitu kan ya teman-teman jadi kita itu sering-sering aja lah kayak mantengin Instagram Instagram atau kayak website website misalnya di IG itu ada bloker BUMN atau apa nah di sana kan banyak info-info mengenai magang jadi teman-teman itu bisa langsung aja ngeklik itu lalu dipenuhi urusan administrasinya nah biasa kalau magang itu kan nggak uh, hanya seleksi administrasi tapi juga setelahnya ada tes kemampuan dasar dan wawancara. Nah itu bisa teman-teman persiapkan baik-baik dari situ. Itu sih.
3: Kalau misal dari masanya bagaimana nih mas?
1: Kalau dari cara daftar magang ya itu uh, banyak banget info-info yang bisa kita cari di sosial media, misalkan dari LinkedIn atau sampai Searching di Google aja sebenarnya bisa dapet info kayak gitu atau biasanya yang dipakai itu Instagram biasanya biasanya nyari hashtag atau kalian cari page Instagram yang terpercaya atau dari Facebook juga bisa Twitter juga bisa macam-macam kok Nah e, untuk proses seleksi itu kalau secara umum yang pertama itu administrasi yang kedua wawancara yang ketiga ya udah lolos gitu tahap apa penerimaan atau itu ada namanya uh, kontrak ada ada kontrak magang gitu karena harus kontrak magang apa ya namanya aku lupa agreement agreement untuk magang antara uh, orang yang magang dan uh, ya orang yang merekrut terus kayak pengisian dokumen yang diperlukan nah Waktu itu aku kira-kira tes kayak gitu satu setengah jam untuk magang update Nah, apalagi nih, uh, terus atau ada yang buka terus Kayak company konsultan BCG McKinsey itu kayaknya buka terus Itu sih kalau untuk alur dari proses rekrutsi magang
2: Oke oke, mantap banget nih info-infonya nih dari Mas Tony Salba Teta Nah jadi kalau misalkan buat kalian yang pengen magang nih, jadi sering-sering pantengin sosial media kalian aja dicek cek gitu mana nih yang buka nanti kalian bisa masuk ke sana kalau misalkan emang kalian niat pengen magang gitu oke mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kalau melihat dari pengalaman mas Tony ini kan udah pernah magang di luar nih seperti di akademi.id gimana sih awal mulanya bisa magang di luar gitu
1: ya aku di mulai magang di luar itu itu magang mandiri ya termasuknya bukan dari kampus jadi nggak terlalu ribet kayak kampus Amerika sekarang Nah, bedanya bedanya dulu nih. Bedanya tentang magang kayak kampus merdeka sama magang di luar. Itu bedanya di ada konversi SKS. Jadi kalau di kampus merdeka ini kalian ada 20 SKS untuk dikonversi atau di top up. Nah, kalau di magang di luar itu enggak harus kayak gitu, tapi bisa opsional untuk mengajukan kayak surat pengantar dari departemen itu bisa, bisa banget. Biasanya nanti kalau udah diterima, terus ada apa ditanyain dulu satu-satu gitu ada surat pengantar atau enggak jadi kampus nah terus e, kenapa e, awal mulanya aku menggang di luar ya yang pertama itu di semester 4 e, menurutku semester 4 itu semester yang paling gabut di perkuliahan ini jadi kalau misalkan aku breakdown semester 1 itu kan kalian sibuk dengan Pengenalan kampus, atau baru terbiasa dengan kampus. Semester 2 ini ada praktikum, ya kan? Semester 3 juga ada praktikum. Semester 5 ada praktikum juga, POTK. Semester ada penelitian, dan semester 7-8 ada tugas akhir. Menurutku, aku waktu itu di semester 4, ngerasa kalau ini itu semester yang paling gabut. Praktikumnya ada, cuma nggak semakan waktu praktikum-praktikum yang lain. Kayak... PAB, PDP, PUTK itu kan lama banget, terutama dibuat laporannya. Dan nah, di semester 4 ini, karena aku ngerasa gebut, jadi aku coba cari-cari uh, kegiatan tambahan. Salah satunya magang. Kenapa magang? Sama part-time sih. Aku ikut part-time dulu, terus habis situ babis uh, berhenti dari part-time, terus magang. Nah, kenapa magang? Karena magang itu kayak coba-coba gitu. Coba-coba di... perusahaan kita kan uh, magang itu kayak trial lah istilahnya kalau kita mau coba mau masuk perusahaan A, nanti magang dulu terus baru biasanya kesempatan di gede nah alasan aku kenapa milih magang karena aku bisa coba-coba bidang yang di luar aku kan nggak mungkin aku kerja beneran uh, misal jadi web developer tapi aku di tekin gitu, hard skillku kan nggak nggak cocok. Jadi kan yang bisa lakon ya magang gitu loh, coba-coba jadi back developer. Terus yang kedua kan, kenapa magang ya? Yang kedua itu karena eh, digaji juga, <laughs> jadi aku dapat duit. Eh, itu kedua alasan aku kenapa pilih magang. Yang ketiga koneksinya, jadi koneksinya kalau Magang itu kita dapat kayak mentor mentor gitu. Satu satu mentor tuh megang misalkan sebuah orang. Itu kita dapat materi-materi materi juga. Kalau part time enggak, part time kita kayak kerja benaran. Tapi kalau magang kita dapat mentor, terus mentornya ngasih ilmu-ilmu. Kadang juga kalau kita aktif, mentornya jadi nggak kita atau ya kita dapat banyak koneksi di luar. Aku kenal banyak. Di, dari universitas luar juga, ada dari undip parahyangan TB juga banyak, terus UNPAD juga banyak Nah ya itu sih, uh, itu cerita aku dari kenapa awal mulanya magang di luar
3: Nah teman-teman boleh banget nih contohin Mas Tony Jadi kalau misalnya kalian punya waktu luang, langsung aja choose daftar magang ataupun intern oh, Ataupun part time juga nih, seperti yang kata Mas Tony tadi Dan kita langsung aja ke pertanyaan terakhir menurut Beta aja Mas Toni apa aja manfaat dari mengikuti intern ataupun magang?
1: Hmm, ya menurut, kalau aku menurutku intern itu atau magang atau part time tadi itu lebih strict. Jadi um, lebih strict itu lebih strict dari kayak misalkan volunteer atau organisasi menurutku ya menurutku doang. Jadi karena lebih strict, biasanya orang itu punya tanggung merasa punya tanggung jawab lebih jadi melakukan. segala sesuatunya tuh lebih apa ya lebih bertanggung jawab kalau menurutku kalau untuk manfaatnya ke dunia kerja itu bermanfaat terutama kan kita kalau magang atau part time itu punya atasan yang benar-benar orang yang udah kerja itu biasanya beda dengan kita dari segi pemikiran dari segi komunikasi itu Beda banget, kita kan juga beda generasi. Kita dipimpin oleh orang yang beda generasi. Kita harus tahu maunya kalau uh, beliau atau orang pimpinan kita. Itu juga ngelatih gimana nanti di dunia kerja, dunia kerja. Kalau pas di dunia kerja itu kan kemungkinan besar atasan kita itu kan yang beda generasi juga. Sekan beda 10 tahun atau beda lebih dari 10 tahun misalkan. Di situ juga kita melatih komunikasi Melatih e, Bagaimana cara Cara kita dipimpin atau cara kita Ya berkomunikasi Dengan atasan kita atau e, Banyak juga Dari orang yang backgroundnya beda-beda Kalau di Misalkan di teknik kimia itu kan Backgroundnya sebenarnya beda-beda juga Tapi kita satu Di tech gitu loh Jadi apa Ya background kita tekim sebenarnya background edukasi, tapi kalau kayak e, cari pengalaman di luar itu kayak magang itu kan backgroundnya beda-beda ada yang anak hukum, ada yang anak manajemen, ada yang anak e, pertanian juga ada, ada yang anak desain grafis mungkin, ada yang anak komputer jadi beda-beda, jadi itu juga ngelatih cara kita teamwork untuk e, orang yang backgroundnya beda-beda gitu dengan orang yang oh, unik lah, katakanlah unik dan Cara kerjanya tuh beda jauh sama kita Atau sifatnya beda jauh sama kita itu dari aku
3: Kalau misalnya dari Mbak Teta Menurut Mbak Teta itu benefit Minggu Tinten
0: itu apa aja sih Mbak? Wah sebenarnya itu gini sih Kan kita tahu kalau saat ini tuh Tenaga kerja banyak ya teman-teman Dari teknik kimia itu juga Berburu tenaga kerja Ini kan udah fasenya nggak kayak Fase zaman dulu Kalau fase zaman dulu itu job atau lapangan pekerjaan itu masih terbuka lebar. Nah kalau sekarang ini tuh nggak uh, setiap tahun perusahaan itu buka gitu teman-teman. Jadi, uh, dan kebanyakan ketika buka itu, perusahaan itu mencantumkan syarat misalnya ya, fresh graduate or minimum one year experience. Dan one year experience-nya itu bisa kita dapatkan dari magang. Jadi, sebenarnya ketika kita magang itu, Benar kata Tony, itu tuh mempermudah kita masuk ke satu suatu perusahaan. Dan dengan latar belakang kita juga ya Indonesia ini yang uh, demografisnya itu menuju puncaknya ini kan, berebut lapangan pekerjaan, itu tuh sangat butuh teman-teman. Jadi memang aku saranin teman-teman yang mahasiswa baru atau yang apa itu, cari-carilah pengalaman itu karena memang perusahaan itu lebih mengutamakan Yang udah have experience one year lah minimal kayak gitu, itu sih dari aku.
2: Oke oke, bermanfaat banget nih info-info dari Mas Toni dan Mbak Teta nih. Nah dari tadi kan kita udah bahas banyak ya tentang materi-materi yang udah disampaikan juga sama Mas Toni dan Mbak Teta. Nah aku di sini mungkin mau ada pertanyaan penutup nih. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuman aku pengen minta pesan nih buat Maba 2021 itu. Uh, dan boleh mungkin dari Mas Toni atau Mbak Teta dulu.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin untuk mahasiswa Maba 2021 ya, yang pertama itu uh, jangan ragu-ragu untuk mengambil langkah. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, itu adalah di teknik kimia itu yang penting bagaimana manajemen waktu dan manajemen stres kita itu harus diperhatikan baik-baik. Dan yang ketiga itu kita Walaupun masih maba ya, kita tuh harus benar-benar berpikir ke depan. Selanjutnya dari teknik kimia itu kita mau apa? Apakah memang kita lanjut ke S2 kah? Atau nantinya kita ingin bekerja di perusahaan multinasional itu perlu teman-teman untuk menargetkan. Karena eh, jangan sampai teman-teman itu kayak terbuai lah di teknik kimia itu, santai-santai aja gitu. Padahal sekarang persaingan kerja itu udah sangat berat gitu perlu misalnya magang atau seperti apa gitu makanya perbanyak pengalaman selama teman-teman itu ada di teknik kimia itu sih kalau dari aku
2: oke oke mantap banget nih Mbak Teta nih kalau misalkan dari Mas Tony sendiri gimana nih Mas
1: nah boleh juga nambahin dari punya Mbak Teta itu kalau pengen memperdalam ilmu misalkan atau misal gabut ...kalian juga bisa coba jadi grader, tutor, atau ASLAB. Itu dapat banget benefit-nya. Kalian bisa review lagi matkul-matkul yang pernah diambil... ...atau mungkin kalian lagi mengambil matkul yang berkaitan. misal kalian lagi ngambil OPMP... ...kalian pengen jadi tutor ATK. Itu kan kalian memperdalam ilmu ATK kalian... ...selagi ngambil OPMP. Dari pengalaman-pengalaman itu nanti juga bakal berbuah yang... baik untuk kalian sendiri, terutama setelah lulus dari ten kimia. Tapi juga jangan misal terlalu banyak. Jadi jangan menyiksa diri kalian sendiri. Kalau terlalu banyak kan juga nggak baik. Jadi kalau misalkan kalian ada mengambil satu kegiatan, kegiatan yang lain tersebut akan apa ya kayak istilahnya porsinya berkurang. Jadi di, dialihkan ke kegiatan lainnya. Ya jangan jangan terlalu banyak juga Jangan terlalu serakah juga Untuk develop diri kalian sendiri Itu bisa banyak macam-macam Itu bisa macam-macam enggak cuma dari Aslab, grader, tutor Dan juga magang Tentuin cara develop kalian sendiri Itu caranya bagaimana Dan maksimalin di situ Oh iya yeah, Dan juga jangan lupa buat kalian yang pengen jadi Grader atau tutor Pantengin terus lain KMTK Dan untuk Aslab Nanti biasanya ada pengumuman sendiri kok dari laboran terkait praktikum tertentu.
3: Tapi keren banget dan bermanfaat banget nih. Wah, jangan hanya dikasih dari Mbak Teta dan Mas Wani. Tapi selain pesan-pesan tadi, kita juga dapat banyak hal loh. Pertama-tama, beberapa praktikum membutuhkan asisten dengan nilai di atas B dan A. Begitu juga dengan grader. Grader akan diseleksi dosen dosen pengampu mata kuliahnya berdasarkan nilai ataupun IPK. Sedangkan tutor akan diseleksi oleh sekretar departemen. dengan jadi grader ataupun tutor, kita bisa ngulang banyak materi loh, lalu dengan ikut intern juga, kita bakal dapat menerapkan langsung ilmu-ilmu dari Tekim, dan dapat banyak koneksi dari berbagai universitas jadi, kalau misalnya teman-teman pengen ikut magang ataupun intern, teman-teman juga harus aktif nyari infonya di internet ataupun media sosial selain itu, magang dan part-time ini tuh, kita buat disiplin dan ngasih pengalaman kerja wih, ternyata banyak banget ya hal-hal no, bermanfaat yang kita dapat dari podcast ini dan saking asiknya nih Enggak kerasa kalau misalnya kita udah mau tiba di akhir podcast.
2: Nah, bener banget misal tadi asik banget sih ngobrolnya sampai nggak kerasa kita udah di ujung nih.
3: Oh, sedih banget, tapi teman-teman enggak usah khawatir nih. Karena setelah podcast Evo 3, kita bakalan ada podcast Evo 4 yang enggak kalah fenomenal ya.
2: Nah, benar banget. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin Spotify kami Talks buat dapetin update buat podcast selanjutnya. Oh ya, teman-teman masih inget kan sama jargon polimer kita? Nih aku mau ingetin lagi nih. Kalau misalkan aku bilang polimer 2021, kalian jawab Veni, Vidi, Vici. Oke, aku mulai nih. Polimer 2021.
3: Veni,
0: Vidi, Vici. Ih, keren
3: banget nih teman-teman sama jargonnya. Dan karena kita udah sampai di pengujung podcast, kayaknya lebih enak kalau misalnya podcastnya kita tutup sama Pantun kali ya. Boleh. Oh, kan mau. Pergi ke kampung naik roda tiga.
2: Cakep.
3: Perginya di akhir pekan.
0: Cakep.
3: Sekian dulu podcast Evo 3 Sampai jumpa teman-teman.